0: Hallo und herzlichst willkommen zu Episode 114 von Teenage Munich Chatatus der Talk. Ich, Christian, begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Woche, zu einer neuen Ausgabe dieser wunderbaren, schönen Sendung. Schön, dass ihr dabei seid. Und mit diesen einleitenden Worten oder nach diesen einleitenden Worten nehme ich euch bei der Hand und führe euch gleich in die News der Woche. Die Ninja News der Woche. Ja, was gab es Neues? Was gibt es Neues? Es kam wieder was Neues am Comic-Sektor raus. Und zwar kam am 23.08. diesen Mittwoch kam neu raus TMT Dimension X Nummer 4. Ja, die über den ganzen August laufende Miniserie, die parallel nee, zwischen Heft Nummer 73 und Heft Nummer 74 läuft oder passiert, wie auch immer man das sagen will, ähm, kam auch eben diese Woche wieder ein neues Heft raus und nächste Woche kam dann Heft Nummer 5 raus und dann ist die Miniserie abgeschlossen und dann danach geht es eben weiter mit Heft Nummer 74 der regulären Team NT-Serie, wie es dann eben mit dem Trial of Krang weitergeht. Ja, im TV auf Deutsch gibt es auch was Neues. Und zwar am 25.8., also am Freitag, lief die vierte Folge der fünften Staffel mit dem Titel Endzeitstimmung. Und nächste Woche, 1.9. läuft dann, jetzt nicht verwundert sein, die zehnte Folge der fünften Staffel mit dem Titel Es war einmal. Ja, die Folge, die hier als, wie soll ich sagen, als fünfte Folge der fünften Staffel bei uns läuft, ist in den USA als zehnte Folge der fünften Staffel gelaufen. Also war die die zuletzt jetzt eigentlich lief, mit dem Titel äh, Lone, Red and Cups. Und die Folge zeigen sie jetzt schon bei uns in einer anderen Reihenfolge. Ja, in der fünften Staffel Tales of the TMNT ist das ja jetzt mit der äh, Kontinuität nicht ganz so genau. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ja die ganzen einzelnen Story-Arcs sind und die nicht sich nicht kontradiktieren. Also da gibt es jetzt nichts, was dagegen spricht, dass die Story zuerst ist, statt der Story. Deswegen ist das nicht mehr so ganz genau. Wie auch immer. Außerdem ähm, ist angekündigt am 26.10.2017 dieses Jahres ist oder kommt die Season 4 DVD-Box raus. Also auf Deutsch die vierte Staffel komplett Box kommt am 26.10. bei uns raus. Dann werde ich auch mal da. Gut, äh, aber das war es eigentlich auch von den News. Also sonst gab es diese Woche nicht viel Neuigkeiten, nicht viel zu erzählen. Noch weniger gibt es bei meinen Turtle Treasures of the Week, also bei den neuesten Errungenschaften, bei den neuesten Schätzen der Woche, gibt es auch nicht viel zu erzählen. Und zwar nämlich gar nichts. Also ich habe mir diese Woche nichts Neues zugelegt, kann von nichts Neuem berichten, und ja, deswegen ohne weitere Umschweife widmen wir uns dem Hauptthema diese Woche. Und das Hauptthema dieser Woche ist der, ja wie soll ich sagen, es war wieder mal an der Zeit, dass wir uns dem Nickelodeon Cartoon widmen. Das heißt, der Nickelodeon Cartoon ist jetzt wieder mal dran, dass wir uns von dem ein paar Folgen wieder nach der Reihe anschauen. Und die letzte Folge, die wir uns angesehen haben, war die sechste Folge der ersten Staffel. Und ja, deswegen, logisch, geht es jetzt weiter mit der siebten Folge der ersten Staffel. Mit dem Titel Ein echter Menschenaffe. Und im Original hieß die Folge Monkey Brains. In den USA lief die Folge am 3.11.2012 Und auf Deutsch lief die Folge das erste Mal am 9.12.2012. Also nur knapp einen Monat später. Da waren sie mit der Ausstrahlung wirklich... Flott und sehr dahinter. Ja, starten wir gleich rein mit der Folge. Die Folge beginnt damit, dass Donatello und Michelangelo im Dojo trainieren, im Turtle-Lager, gerade am Training. Und Donatello macht einen Move, den Mikey aber kontern kann. Ähm, ja, Daraufhin beschwert sich Donatello, dass er den Move falsch gekontert hat. Das heißt, er hat nicht den richtigen counter move sondern einen eigenen. Er hat improvisiert auf Und ähm, ja, Er meint, also Donatello meint, ja, du hast einen Salto gemacht, da hätte man eine D-Bewegung machen sollen. Und manche Angelo meint dann, du hast eben keine Chance gegen Dr. Salto Mortale. Und Donatello ganz unbeeindruckt, von dem habe ich noch nie gehört. Und daraufhin fragt jedenfalls Donatello dann Splinter, was er dazu meint. Und äh, Splinter sagt eben, dass Donatello einfach zu viel darüber nachdenkt. Man soll auch kämpfen können, ohne nachzudenken. Also dass man einfach nur reagiert und nicht nachdenkt, Moment, wie habe ich das jetzt gelernt? Welchen Move muss ich jetzt anwenden, um diesen Move zu kontern und so? Sondern im Kampf ähm, hat man nicht immer die Zeit, eben nachzudenken. Man muss einfach nur reagieren. Und ja, Michelangelo beherrscht das einfach perfekt, nicht darüber nachzudenken, was er tut. Ja, Donatello versteht das Ganze aber nicht. Er denkt so, wie soll ich kämpfen, ohne zu denken? Das geht doch gar nicht. Später jedenfalls plant Donatello was anderes, und zwar macht er einen ultimativen Plan, um, wie er selber sagt, mit April zu chillen. Also er hat da so ein, so ein Flussdiagramm gezeichnet, eben mit jeder möglichen Situation, und wie er dann reagieren soll, das dann dazu führt, dass er mit April abhängen kann. Er will sich einfach auf jede mögliche Situation vorbereiten. Ja, als er das seinen Brüdern erklärt hat, taucht auch gleich April im Lager auf. Er versteckt schnell den Plan. Und April meint so, sie hat was für, sie hat da was Interessantes und sie zeigt den Turtles einen Bericht, einen Videobericht, dass ein Dr. Rockwell verschwunden ist und sein Kollege Dr. Victor Falco weiß nicht, wo dieser abgeblieben ist. April meint daraufhin, die Crane eben Wissenschaftler in der ganzen Stadt entführen, könnte es da einen Zusammenhang geben, wie eben bei ihrem Vater. Ihr Vater wurde ja auch entführt als Wissenschaftler und jetzt meint April, vielleicht gibt es da irgendwie einen Zusammenhang. Ja, ähm, Obwohl Leonardo meint, dass das auch nur ein Zufall sein könnte, machen sich April und Donatello auf den Weg zu Dr. Rockwells Labor und um die Sache zu untersuchen was ganz geschickt einfädelt und zwar, ja, äh, so, also, äh, ja April, wir sollten uns das mal ansehen. Was? Ihr anderen habt keine Zeit, ja dann werden April und ich uns alleine ansehen. Alles klar. Ja. Ähm, Im Labor finden sie dann auch äh, einen aufgerissenen Käfig, und wo eben scheinbar irgendein Versuchstier drin gefangen war und verschiedene Untersuchungsgerätschaften. Und bei ihrer Untersuchung finden sie außerdem in einer Schublade in einem Schreibtisch einen Kalister Mutagen. Ja, das macht die Sache dann natürlich sehr verdächtig. Da taucht dann auf einmal Dr. Felco auf, Dr. Lockhurs Kollege, und will die Einbrecher eben April und Donatello überrumpeln. Ähm, ja, Donatello lässt sich nicht so echt überrumpeln und wirft Dr. Felco zu Boden. Und Donatello meint so, ja, wir wollen Ihnen nicht wehtun und Felco, das tut aber schon richtig weh. Okay, nicht mehr als schon ja, nachdem aber dann eben geklärt ist, dass Donatello und April die Guten sind, bereden sich April, Donatello und Dr. Felco. Und er sagt im Endeffekt wieder selber, also er weiß einfach nicht, was mit Dr. Felco passiert ist, also kann er auch nicht helfen. Und äh, als sie dann eben Dr. Felco eben nach dem Mutagen fragen, was sie gefunden haben, meint er ja, dass Dr. Rockwell so mit zwielichtigen Typen zu tun gehabt hat, die ihn dafür bezahlt haben, mit dem Mutagen zu experimentieren. Und diese zwielichtigen Typen waren natürlich niemand anders als die Krang. Und er meint auch noch, in dem zerbrochenen Käfig, den Donatello und April gefunden haben, war ein Affe, an dem Rockwell Experimente durchgeführt hat. Ähm, auf dem Heimweg nach diesem Einsatz sagt Donatello zu April, dass er einen USB-Stick aus dem Labor mitgenommen hat, den er gefunden hat. Und er meint eben, vielleicht, also den will er sich dann im Lager anschauen und vielleicht findet er dann doch noch etwas mehr raus. Auf einmal, als sie dann durch eine Gasse gehen, taucht ein mutierter Affe auf. Und dieser Affe ist dann eben scheinbar das entlaufene Experiment von Dr. Rockwell. Und es kommt dann auch, also der Affe attackiert Donatello und es kommt zum Kampf. Und ja, der Affe ist Donatello wirklich überlegen, also es scheint wirklich so, als würde der Affe vorher schon wissen, was Donatello im Kampf plant, also bevor Donatello zuschlagen kann, weicht er schon aus und so weiter und schlägt zurück. Ja, als Donatello dann am Boden liegt, geht der Affe auf April zu, April schafft es aber ruhig zu bleiben, also nicht in zu geraten und eben sieht dem Affen in die Augen und meint so, es ist alles okay, okay, du brauchst uns nicht zu attackieren, wir sind die Guten, alles, so, alles klar, mach dir keine Sorgen. Und der Affe beruhigt sich dann auf einmal selbst und äh, ist nicht mehr so aggressiv. Ähm, ja, und dann flüchtet der Affe aber dann doch wieder, also haut dann einfach ab. Zurück im turtle -Lager erklärt April den anderen Turtles, was passiert ist, als sie den verwundeten Donatello ins Lager bringt. Äh, als sie hören, dass Don von einem Affen verprügelt wurde, ähm, können sie nicht anders als über ihn zu lachen. Ja, also, das wirkt die Szene. Donatello, bist du in Ordnung? Ja, es wird schon wieder. Und du bist von einem Affen verprügelt? Ja, ist leider so. Okay, aber wenn alles in Ordnung ist, dann... <lacht> Uhuhu. Oh Mann, du bist von einem Affen verprügelt? Also, die machen sich dann richtig lustig über ihn, aber ich findet das gar nicht witzigend schimpft, damit er antört, dass das, äh, das nicht nett ist. Ja, äh, kurze Zeit später denkt Donatello nochmal über die ganze Situation nach und er versteht es einfach nicht, wie er als, als, als Genie, also er ist hochintelligent und wie konnte er gegen ein dummes Tier, gegen einen dummen Affen verlieren? Und Splinter äh, sagt eben nochmal, dass... Äh, der sich zu sehr auf den Verstand, zu sehr auf seine Intelligenz verlässt. Und der muss auch im Kampf einfach mal den Kopf ausschalten und einfach nur äh, reagieren und kämpfen. Also ohne nachzudenken. Und ähm, er bringt eben wieder Michelanschüler als Beispiel. Also schau mal Michelanschüler da drüben. Der denkt überhaupt nicht nach. <lacht> ja, ähm, aber ja, Donatello tut sich da halt einfach schwer. Also er kann seinen Verstand einfach nicht so abschalten. April analysiert dabei den USB-Stick, den Donatello von, aus dem Labor mitgenommen hat und äh, findet dabei raus, dass die Experimente von Dr. Rockwell den Affen zu einer Art, ich sage es jetzt mal, Empath gemacht haben. Also er kann, der Affe äh, kann durch die Experimente mit dem Mutter gehen, kann er Gefühle anderer spüren und passt sich denen an. Daher war er dann auch also wütend, als Donatello wütend war und wurde ruhiger als April ruhig war. Also es ist so, er kann eben Gefühle so Gedanken ein bisschen lesen. Und ja, Leonardo meint dann eben, ja, sie müssen diesen Affen finden, der da jetzt frei in der Stadt rumläuft. Das ist sehr gefährlich. Und um während dieser Affenjagd in Kontakt zu bleiben, zeigt Donatello seine neueste Erfindung. Das T-Phone, was im Endeffekt ein Turtle-Handy ist. Turtle-Smartphone besser gesagt, das T-Phone. Sie ist wieder Michelangelo mischt sich dann ein, hey, ich bin derjenige, der hier die Dinge benennt und ich hätte es das T-Phone genannt. Aber so habe ich es auch genannt. Ja, aber ich wollte ihm den Namen geben. <lacht> Gut, danach sind die Turtles und April in der Stadt unterwegs und suchen den Affen. Und nach einer wilden Verfolgungsjahr können sie ihn auch schnappen. Und es ist nämlich so, also er versteckt sich in einem Müllcontainer, aber äh, es ist fast so, als könnte April ihn spüren. Sie sieht ihn nicht mehr so. Man, der ist doch hier irgendwo. Da drüben muss er sein. Und da ist er dann wirklich. Und April schafft es, ihn auch eben wieder zu beruhigen. Und lauf nicht weg. Wir wollen nichts Böses. Wir sind gut. Und da wird er auch wieder ruhig, der Affe. Und ja, also die Turtles dann diskutieren, wie sie, weiterm sie weitermachen sollen. Und wie sie der, der Affe sie zu Dr. Rockwell bringen soll. Äh, dreht April sich zu den Turtles um und meint so. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, der Affe ist Dr. Rockwell. Ja, sie bringen den Affen, oder besser gesagt eben Dr. Rockwell, als mutierter Affe, zu Dr. Falco zurück, der dann eben verspricht, auf ihn aufzupassen und ihm so weit möglich ein normales Leben zu bieten. Ja, kurze Zeit später dann im Turtle-Lager äh, redet Splinter April auf ihre... Ja, Gefühle an, also, in dem, ja, also er meint, wie, 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 wie das möglich dass wie hat sie das gewusst, dass der, dass der Dr. Rockwell da sich dort versteckt? Und April meint, sie, ja, ich weiß nicht, ich habe öfters einfach so diese Eingebung, ich habe diese Gefühle, er weicht sich vor so, solche Sachen einfach. Und das eben findet, dort, äh, findet Splinter sehr interessant. Ja, derweil checkt Donatello nochmal die Daten vom USB-Stick und es kommt ihm da irgendwas noch komisch vor bei der ganzen Geschichte. Nämlich äh, laut Dr. Falco hat nämlich Dr. Rockwell einen Affen gehabt, den er im Käfig gehalten hat und dann immer experimentiert hat. Äh, laut den Aufzeichnungen von Dr. Rockwell hat aber Dr. Rockwell nie einen Affen gehabt, sondern er hat nur Proben von Affen-DNA gehabt. Also war es Rockwell selbst, der aus dem Käfig geflüchtet ist, und Dr. Felco hat sie die ganze Zeit angelogen. Und es scheint so, als hätte Dr. Rockwell selbst, äh, hätte Dr. Felco mit Dr. Rockwell selbst Experimente durchgeführt, was ihn dann eben zu einem Affen werden ließ. Ja, im Labor von Dr. Felco kann dieser die Neurochemikalie aus Rockwells Gehirn entziehen, äh, die er eben durch seine Experimente erzeugen konnte. Und diese Chemikalien mit einer Spritze sich selbst zufügen. Und dadurch erhält er hellseherische Fähigkeiten. Was auch das Ziel seiner Experimente, also der Experiment von Dr. Felko waren. Darauf sollten seine Experimente hinauslaufen. Und ja, gleich darauf tauchen dann die Turtles auch auf, um Dr. Felko aufzuhalten. Aber er sagt eben, ha, ihr kommt zu spät, ich habe mein Ziel erreicht, ich kann Gedanken lesen und ihr könnt mir jetzt nichts tun. Und ja, es ist wirklich so, also er weiß schon im Vorhinein, was die Turtles vorhaben und so schafft er es dann auch, obwohl er keine Kampferfahrung hat, die Turtles auszuschalten. Also es ist eine wirklich super coole Kampfszene, weil man dann eben sieht, Immer so, äh, ja, schon aus wie Hologramme, so Bilder, wie die Turtles sich bewegen werden und dann bewegen sie sich so und Dr. Rockwell, äh, Dr. Felco, Dr. Felco weiß dann immer genau, wie er sich bewegen muss, um den Turtles auszuweichen. Also es ist wirklich, er weiß von vornherein, was die Turtles tun werden und ja, also das ist wirklich super cool inszeniert. Und ja, am Ende steht dann nur noch Donatello, selbst Michelangelo der normalerweise der Meister des Nichtdenk Nicht-Denkens ist, ähm, kann ihm nichts entgegenbringen, weil das ist wirklich so, keine Sorge, äh, er kann uns nichts tun, wenn wir nicht drüber nachdenken, dann kann er nicht unsere Gedanken lesen. Aber Moment, wie funktioniert das nochmal, dass ich nicht drüber nachdenke? Oh je, jetzt denke ich drüber nach, nicht nachzudenken, und dann kriegt er schon eine hinten drüber und es wird K.O. Ja, wie gesagt, am Ende steht nur noch Donatello. Dr. Felco ihm gegenüber. Und zuerst ist äh, Felco auch ihm überlegen. Und verpasst ihm ein paar anständige Schläge. Aber dann konzentriert sich Donatello und denkt so, nicht nachdenken, nicht nachdenken. Und dann fängt er eben an zu agieren, ohne darüber nachzudenken. Und das ist wirklich so. Also Dr. Felco versucht zu konzentrieren, aber er sieht nicht die Bewegung von Nortello voraus. Und hat Haut ihn dann wirklich, also verpasst ihn dann wirklich einige anständige Schläge. Und ja, Donatello schafft es, ihn dann KO zu schlagen. Ähm, die Turtles sichern auch gleich darauf, dass Mutter gehen. Und im nächsten Moment drehen sie sich um und Dr. Felco ist verschwunden. Ja, puff und weg. Auf jeden Fall lässt Donatello Dr. Rockwell, den Affen, frei und dieser flüchtet dankbar in die Nacht von New York Bei ähm, Raffael Moment ist es wirklich so klug dass ein Affe, der auf Gefühle reagiert, in die äh, aggressive in das aggressive Nachtleben von New York entlassen wird und dann hört man nur äh, auf der Straße Quietschereifen, Affengeschrei und hey, was machst du auf der Straße und, und äh, ja, die hört ist so, naja, der kommt schon klar ähm, ja, später spricht Splinter mit April noch einmal über ihre ungewöhnlichen Fähigkeiten und über, über ihre ungewöhnliche Sensibilität. Und er ist fasziniert von ihrer Fähigkeit. Und äh, er meint, er interessiert sich eben dafür und er will sie zu einer Konuichi ausbilden. Also einer weiblichen Ninja. Und ja, als sie dann aus dem Dojo nach ihrem Gespräch mit Splinter rausgeht, erzählt sie davon Donatello und äh, sie meint so, ja Splinter wird mich zu einer Konuichi ausbilden und Donatello meint, ach ist das so und dann schaut er auf seinen Plan, hm, 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 hm. ah okay äh, ja dann sollten wir mal zusammen trainieren, und April meint so, ja das können wir gerne machen Donatello. Und Donatello dann so, yeah, mein Plan funktioniert. Und da sieht man nur Raphael, wie er vorne sitzt und die Augen überdreht. So, oh, ja, passt schon. Und damit endet die Folge. Ja, eine richtig tolle Folge. Dr. Felco werden wir übrigens auch wiedersehen. Auch Dr. Rockwell werden wir wiedersehen. Ähm, was ich sagen kann, also in der Folge spricht Dr. Rockwell, der Affe, nicht in späteren Folgen kann er aber durchaus sprechen, also da hat er sich dann irgendwie scheinbar an seinen Mutantenkörper schon gewöhnt, dass er sich ein bisschen angepasst hat. Und ja, wie gesagt, Dr. Felko werden wir auch in der einen oder anderen Form wiedersehen, aber dazu so viel, äh, dazu mehr, wenn es soweit ist. Gut, das war das Hauptthema diese Woche und damit kommen wir doch auch gleich weiter zu unserem Character of the Day. Und da habe ich mir diesmal was richtig obskures rausgesucht. Und zwar ist der Character of the Day dieses Mal ein Charakter namens Usup Gerstelk. Ja, der Name ist schon super. Usup Gerstelk ist ein Mutantenalligator. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich den Namen richtig ausspreche. Also auf jeden Fall ist er ein Mutantenalligator, der im Rollenspielbuch After the Bomb, äh, welches eine Erweiterung von Teenage Mutant Ninja Turtles and Other Strangeness von Palladium Books ist. Also nur zur Erklärung: Palladium hat äh, 80er, 90er mehr Rollenspielbücher rausgebracht, also wirklich so äh, Pen and Paper Rollenspiele, Bücher, äh, eben auch basierend auf den Turtles, so also für Mirage Comics Turtles gemacht. Da einige Bücher rausgebracht, ein, mit einigen Erweiterungen und einer, einer der Charaktere, der in einer dieser Rollenspielgeschichten vorkommt, ist eben Yusuf Gersalk. Ähm, in der Story für eben eines dieser Rollenspielspiele arbeitet er in der Zukunft, nachdem, wie, wie der Buchtitel schon vermuten lässt, After the Bomb, nachdem ihm die Bombe gefallen ist, in einer postapokalyptischen Zukunft, äh, arbeitet er äh, mit anderen Plünderern zusammen, und das, im Spiel bewacht er einen tragbaren Computer, der für die Spieler von Bedeutung ist. Daher muss man dann mit ihm kämpfen. Ja, immer gibt es da eben nicht zu, äh, zu sagen zu ihm. Aber interessanterweise taucht äh, Yusuf auch im Videospiel t Ninja Turtles Manhattan Missions für DOS als Boss auf, als Bossgegner. Hier arbeitet er äh, zusammen mit Baxter Stockman und als Waffe hat er einen Knüppel mit dem er dann den jeweiligen Turtle natürlich verdreschen will. Ähm, interessant wäre noch zu erwähnen, da er nämlich ein Alligator ist, wird er, wenn er, man, wenn er öfters mal gesehen wird, oft mit Leatherhead verwechselt, mit Lederkopf. Da eben dieser der ja, bekannteste Alligator im Turtle-Universum ist. Aber das Buch After the Bomb, wo eben Yusuf Gerstak vorkommt, wurde 1986 veröffentlicht. Leatherhead tauchte das erste Mal in TS auf der TMT Nummer 5 von 1988 auf. Das heißt, Yusuf war zwei Jahre vor Leatherhead, der erste mutanten Alligator im ja, Turtle-Multiversum. Und das fand ich interessant. Ja. Ähm, aber wie gesagt, viel mehr gibt es eigentlich zu ihm nicht zu sagen. Unser Character of the Day, Yusuf Girl ja, puh, dann wären wir eigentlich schon ziemlich wieder gegen Ende dieser Episode jetzt ähm, Aber bevor ich jetzt wirklich schon vom Ende rede, gibt es noch einen random quote of the day, ein Zitat des Tages Das hört ihr euch jetzt noch schnell an ähm, Ist diesmal wieder mal nach langer Zeit etwas Englisches Da ist den Comic, in dem dieses Zitat vorkam, nicht auf Deutsch gibt. Ja, also aufgepasst, jetzt geht's los. The night with all its weight bears down upon a quiet world. Thunder rolls distantly. A lone figure moves with determination over the stark landscape. He is a warrior. In this world there are none to match his strength. Few To equal his loyalty, his samurai. Ja, und das war der Random Quote of the Day, das Zitat des Tages. Gut, damit wären wir jetzt aber schon, wirklich schon am Ende angelangt von dieser Ausgabe, dieser netten, freundlichen Familienshow. Wenn ihr was zu bemängeln oder was zu sagen habt oder mir was mitzuteilen wollt oder mir Geburtstagswünsche zuschicken wollt. Zwinker, zwinker. Ich habe nächste Woche Geburtstag, 30.8. Nur, nur so nebenbei und ganz ohne Hintergedanken. Also wenn ihr mir einfach so ein E-Mail schreiben wollt, einfach so, könnt ihr das gerne tun. Am besten. Wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt, am besten per E-Mail. Ja, nein, nein, no, no, ja, nicht per Brieftaube. Gott, <lacht> Konzentration. Also, wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt, schreibt es an timotytalk1984 gmail.com. Vergesst nicht, immer wieder beim Blog reinzuschauen, um auch ganz sicher keine Folge zu verpassen. timotytalk.blogspot.com. Natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um keine Folge zu verpassen. Keine Episode von Team in Tita Talk zu verpassen ist, wenn ihr bei iTunes oder bei Stitcher einfach äh, den Podcast abonniert oder ihr werdet Mitglied der Facebook-Gruppe oder ihr schaut bei Instagram rein, weil da vermerke ich natürlich auch immer wieder, wenn es was Neues von Team in Tita Talk gibt, ist ja ganz klar. Ähm ja, das soll es gewesen sein. Am Schluss gibt es noch einen netten kleinen Song und zwar gibt es den Song Black Batty von Big City Rock aus dem Soundtrack von TMT von 2007. Der rockt euch jetzt ins Wochenende oder in die Woche rein, je nachdem wann ihr diese Episode euch anhört. Auf jeden Fall wünsche ich euch nun das Allerbeste. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder und in diesem Sinne wünsche ich euch Kawabanga und schöne Grüße. Und ja, nee, das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder. Leute, macht's gut. Wir hören uns. Tschüss. Ciao.